0: L'heure du crime sur RTL.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de, de l'heure du crime. Euh, merci aussi de votre fidélité à ce rendez-vous de l'heure du crime sur RTL, euh, chaque soir du lundi au jeudi, entre 20h et 21h. Ce soir, nous ouvrons le dossier d'un des tueurs en série les plus mal connus de l'histoire criminelle française, Yvan Keller, ce tueur en série que la presse avait surnommé le tueur à l'oreiller, à ses en France, en Suisse aussi, en Allemagne, de 1989 à 2006. On lui attribue officiellement 23 victimes, toutes des vieilles dames. Mais avant de se suicider en, en prison euh, et que la, l'action de la justice s'éteigne, il s'était vanté d'avoir tué au moins au moins 150 personnes. En tout cas, cette euh, cette affaire restera dans les annales judiciaires comme une histoire criminelle euh, exceptionnelle, euh, hors norme. Il faut dire tout de suite qu'elle comporte encore cette affaire de nombreuses zones d'ombre, qu'elle n'a jamais été totalement euh, résolue, et qu'on peut la considérer également comme un formidable gâchis euh, judiciaire. Yvan Keller faisait partie de la communauté des Vaniers, des, des gens du voyage sédentarisés, installés dans la région de Mulhouse, officiellement il était jardinier paysagiste mais sa principale activité pendant au moins 20 ans c'était le cambriolage et la revente d'objets précieux qu'il volait en s'introduisant avec des complices dans des, les maisons de, de personnes très âgées, vivant seules en général, et qu'il n'hésitait pas à tuer en les étouffant avec une couette ou avec un oreiller. Et c'est pourquoi la, la presse régionale lui avait tout de suite attribué le surnom de tueur à, à l'oreiller. En 2006, année de son arrestation, La police lui attribue euh, au moins 23 meurtres commis entre 1991 et 1998, même s'il aurait commencé ses activités en 1989. Mais par ventardise ou par défi, il l'avait avoué, avant de se donner la mort, euh, dans une cellule du palais de justice de Mulhouse, près de 150 victimes, comme je le rappelais euh, tout à l'heure. Et euh, euh, ce qui ferait de lui 150 victimes, quand même, le plus grand tueur du siècle. Mais on ne prête qu'aux riches. Alors on va essayer de vous donner euh, d'autres détails sur ce dossier avec mes invités dans un instant. Voici donc cette nouvelle édition de, de l'heure du crime, une émission qui, comme chaque soir, a été préparée par Justine Vigneault, avec Amandine Lemaire, et c'est ce soir, Marc Bisset, qui est à la réalisation technique de cette émission, consacrée donc au, au dossier Yvan Keller, euh, comme je le rappelais tout à l'heure, et je disais, une, une affaire judiciaire exceptionnelle, bien sûr exceptionnelle par la gravité et l'importance du nombre de victimes, mais exceptionnelle aussi par les nombreux dysfonctionnement euh, au cours des enquêtes de police et de gendarmerie qui ont, euh, on ne peut que le constater, permis une impunité total pendant près de 15 ans à cet homme qui se présentait donc comme le tueur le plus le plus important du siècle euh, avec cette euh, cette euh, ces aveux euh, qui on peut considérer comme une vantardise euh, ou un pied de nez euh, ultime avant son son suicide 150 victimes selon lui et puis l'affaire est aussi exceptionnelle encore avec la disparition de pièces à conviction euh, et avec un non-lieu prononcé dans le dossier en 2013 non-lieu définitif malgré les nombreuses protestations des familles de victimes euh, qui considèrent qu'il s'agit d'un véritable scandale parce que ce non-lieu aurait permis à plusieurs complices d'Yvan Keller euh, qui sont soupçonnés d'avoir participé à certains de ces assassinats d'échapper totalement à la justice alors j'ai réuni ce soir euh, euh, dans le studio de, d'RTL, euh, trois, trois personnes qui sont parmi celles qui connaissent le mieux ce dossier et d'abord René Tomaso qui est près de moi ici dans les studios d'RTL à, à Paris, bonsoir, Bonsoir, Jacques. merci d'avoir accepté notre invitation, c'est à cause de vous, hein. je vous oh dis tout de suite qu'on organise pardon. cette émission, ne vous excusez pas, euh, vous êtes historien, je viens de le rappeler et vous venez de publier chez Larousse ce qu'on appelle un beau Livre sous le titre Les nouvelles affaires criminelles, où vous passez en revue un certain nombre des dossiers euh, avec des noms que pratiquement tout le monde connaît en France, sauf peut-être d'ailleurs Yvan Keller, qui est l'un des moins connus euh, de, de cet aéropage de tueurs en série. C'est
2: sans doute le moins connu. Hum. Avec peut-être celui qu'on appelait, qu'on a appelé le sanglier des Ardennes, je pense que les gens, mais c'est beaucoup plus le ancien. Morts, si il a sanglier morts, morts, crois, oui, le sanglier des morts, y des morts. Oui, absolument. Parce choses. qu'il y a l'ogre des Ardennes aussi, on s'y voilà. perd,
0: oui. Euh,
1: c'est l'historien oui. qui, qui parle dans tous oui. les sens.
2: Euh, d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que c'est peut-être le ce fameux Keller, le, le plus grand criminel. Un procureur a lâché cette expression. Ouais, procureur de
1: l'herbe, euh, je crois. De voir,
2: ouais. J'étais venu il y a longtemps vous parler d'un, d'un autre très très grand criminel. Et oui, hein, Gilles Doré. Gilles Doré, le ouais. barbe bleue, mais c'était là il y a quelques siècles. Ouais. Alors, Yvan Keller n'est pas connu, barbe bleue l'est davantage. Or... Tout indique que notre Gilles Deray, compagnon de Jeanne d'Arc, je le rappelle, n'a peut-être tué personne. Et si Yvan Keller est si peu connu, alors que normalement vos auditeurs doivent s'inquiéter, est-ce qu'il peut être à la fois mal connu et être le plus grand Ce n'est pas possible. Euh, donc c'est vraiment une affaire très bizarre qui laisse une impression de, vous avez dit, de fiasco judiciaire. Mais un fiasco, il euh, y, y a mille fiascos dans cette affaire. On se demande, a-t-il tué de personnes a-t-il tué déjà On n'a rien on oui, alors, on demandera l'avis on de quelqu'un demander, bien sûr.
1: qui a été un acteur important du, du dossier, on le rejoindra euh, tout à l'heure, euh, il sera en, en ligne par t- par téléphone, Monsieur Gilles Poirier, qui est actuellement à la retraite, qui est euh, ancien capitaine de police de la PJ de Mulhouse, et qui a été dans l'affaire, comme on dit, depuis 2003, et c'est lui euh, en 2006 qui a recueilli les premiers aveux euh, de Keller avant son suicide. On évoquera ensemble, évidemment, avec euh, Monsieur Poirier, la personnalité de ce professionnel du crime qu'il n'a jamais oublié et qu'il considérait comme un professionnel du crime. Et puis, on verra avec le journaliste Alain Cheval, mon confrère des dernières nouvelles d'Alsace, on parlera de l'impact qu'a eu cette affaire dans la population de la région et dans les familles, bien sûr, des nombreuses victimes qui ont très très mal vécu l'arrêt des poursuites parce qu'ils sont persuadés qu'il y a des criminels en liberté. Alors, cela dit, on nous nous les retrouverons, ces interlocuteurs, tout à l'heure. Mais d'abord... Euh ce livre, et je le dis tout de suite, ça va vous faire rougir, c'est, c'est un livre remarquable. Il vient de paraître chez Larousse. Euh, il a une originalité, c'est que lorsque les pièces à conviction existent, vous les avez reproduites, on peut les trouver à l'intérieur du, du, du livre. Euh, des, ce sont vraiment des documents historiques. Alors, on connaît évidemment... Le, ce sont euh, des facs similés. Voilà, les
2: historiens des, voilà, des facs similés, qui, des fac-similés. Bon, qui voilà. permettent de, ouais. de, de vivre différemment que dans une simple lecture, c'est-à-dire qu'on peut déployer... euh voilà, on, on peut même lire, lire la
1: lettre de Voilà, de... une
2: lettre de dénonciation, ah. la lettre du corbeau dans l'affaire que vous connaissez bien. Oui, bah oui, on en ah, a parlé de... hier voilà. soir, oui. Voilà. Oui. Et euh, c'est pas seulement pour agrémenter la lecture, mais c'est pour donner au livre une autre dimension physique mmh. réellement puisqu'on peut oui. toucher ces facsimilés et ça ça donne, c'est ce que nous disent les lecteurs depuis déjà quelques années qu'existe la, la collection, ça donne plus de poids au récit historique, ça c'est intéressant, d'autant plus que l'historien alors justement, que je suis fait un travail ouais, très différent ouais, du journaliste, c'est que ouais, hein, on dit souvent, les journalistes, eux, ont le droit et c'est bien de protéger les, leurs sources ouais, euh, l'historien, ouais, lui, doit si absolument ils montrer sont sa obligés source, de... sinon il passe pour un, pour un imbécile <rire> oui, c'est Donc voilà, c'est l'occasion ouais. de montrer Voilà que, quelles sont les archives, ouais, ouais. avec cette petite nuance pour cet ouvrage qui qui ne concerne que des affaires récentes. Oui, Donc les sources, les documents ne sont pas tous encore disponibles. Eh Rendez-vous oui. dans 100 ans quand les archives judiciaires seront ouvertes.
1: Oui. Mais en tout cas, pour le chapitre qui concerne Yvan Keller, il n'y a pas de facsimilé, il, il n'y a, a pas de pièce à conviction. Voilà,
2: ça aurait voilà. été à la rigueur une coupure de presse, mais bon, il y, y en a d'autres. Non, mais... on n'a rien, et c'est parce que euh, cette affaire est vraiment pénible pénible pour les victimes et leurs familles. Mais pénible pour la police, ils vont nous en parler. Pénible pour les journalistes, parce qu'on a un sentiment, vous l'avez dit justement, de gâchis. Oui, il y a ouais. vraiment un grand gâchis dans cette histoire. Où on croit tenir quelqu'un qui, effectivement, dans les quelques heures seulement où il a été entre les mains de la police, il a passé quand même cette années en prison. On va en parler sans doute. Mais C'est dans sûr. les quelques heures où il a été entre les mains de la police, il a avoué des crimes... Et puis il s'est donné la mort et tout, tout s'arrête. Et on ne sait
1: finalement pas grand-chose. Alors, on va revenir dans un instant ensemble euh, sur euh, les, les, les premiers moments où on a entendu parler de, ce, de cet homme. Dans, dans, vous avez retrouvé des sources alors pour le coup historiques et policières évidemment, euh, parce qu'il a été dénoncé enfin vous nous raconterez tout cela dans un petit instant. Mais d'abord, on va entendre euh, au début de cette émission un, un premier document euh, RTL qui remonte au 20 septembre 2006. Euh, ce jour-là euh, Yvan Keller est placé en garde à vue, à l'antenne de la police judiciaire du commissariat de Mulhouse. C'est là qu'il avoue avoir tué euh, beaucoup de vieilles dames, de nombreuses vieilles dames, mais il va se suicider deux jours plus tard euh, dans les, dans une cellule du tribunal, juste après avoir été mis en examen pour homicide volontaire et pour vol. C'est une situation pas banale, encore une fois, euh, hors norme. Et le 26 septembre, donc six jours plus tard, notre correspondant dans la région, Samuel Goldschmidt, euh, Revient sur les toutes dernières, premières et dernières déclarations d'Yvan Keller.
0: Yvan Keller a répété deux fois ses déclarations, d'abord devant des policiers, puis devant un juge d'instruction. Des déclarations imprécises mais inquiétantes. Régis Delorme est le procureur de Mulhouse.
3: Yvan Keller a reconnu de nombreux cambriolages accompagnés parfois de meurtres de personnes âgées qu'il étouffait à l'aide d'un oreiller dans la nuit dans leur maison, la plupart du temps tout à fait isolés. Parmi les faits dont il s'est accusé, effectivement on peut les comptabiliser par plusieurs dizaines certains étant totalement imprécis et sur de nombreuses années différentes, soit en Alsace, soit en Suisse, soit en Allemagne. Mais en ce qui concerne les faits avérés, il y avait au moins déjà cinq cambriolages accompagnés de meurtres qui étaient déterminés dans les années 94.
0: Deux meurtres commis notamment dans le Barin et trois dans la même rue de Burnopt-le-Haut, près de Mulhouse, en 1994. Pour le reste, il va falloir fouiller dans les archives car le tueur en série autoproclamé a été très très flou. Et surtout, que faire de ces éventuels dossiers classés maintenant que l'auteur présumé s'est suicidé
1: et il s'est suicidé après s'être rétracté, on y reviendra dans un petit instant, euh, notamment euh, avec Renaud Tomaso qui raconte donc l'histoire d'Yvan Keller dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Larousse, Les Nouvelles Affaires Criminelles. Vous, euh, vous racontez avec les sources qui ont été les vôtres, les sources d'historiens, euh, l'histoire de cet homme tel qu'on peut... Euh, l'appréhender maintenant. C'est, c'est compliqué tout ça. Moi j'ai noté que on avait commencé à parler de lui parce qu'il y a eu des dénonciations auprès de la police à partir de 1993. Est-ce que vous confirmez cette date Alors,
2: la police le connaît depuis bien longtemps parce que ce garçon, il faut s'attendre de dire qui il est. C'est un, c'est un mauvais sujet. Oui. Voilà. Vous avez dit un qu'il cambriole... était issu d'une ouais. famille bon, malheureuse, à éducation à coup de ceinturon. Bon, tout le monde voit un petit peu le, voilà. le tableau. Oui. Et il rentre très vite dans la carrière du, hein, du petit malfrat mmh. qui rêve de devenir un grand cambrioleur.
1: Mmh.
2: Et très tôt un, un, un casse. Se passe très mal et il est de 10 ans de prison.
1: Voilà, quand même. Va Donc faire ce
2: garçon fait un peu moins de 10 ans, mm-hmm. il sort en 89. Ouais. Euh, non, 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 non. Oui, enfin, bon, un quoi. petit peu avant. Ouais. Et euh, tout indique que euh, le mauvais garçon se range des voitures, il s'installe à Mulhouse, il a une compagne mm-hmm. et il monte sa petite entreprise de jardinier paysagiste.
1: Ouais, ce qui lui permet
2: d'aller euh, voir un peu chez les gens euh, euh, également. De, et... de travailler au plein air ouais. et mm-hmm. de s'épanouir dans sa nouvelle profession. Donc mm-hmm. c'est un exemple... Euh, fabuleux de, de réinsertion sociale voilà ce qu'on, et personne ne trouve rien à redire ouais. à ce jeune homme euh, sympathique
1: ouais, voilà, euh, qui a payé euh, ses dettes à la société voilà,
2: voilà hein, on, et euh, son travail consiste à, à aller il fait il démarche euh, dans, dans la autour de Mulhouse hein, on est autour mm-hmm. de Mulhouse et il démarche les euh, étrangement mais étrangement, euh, j'anticipe. Oui. Il, il fait son job et il démarche surtout les personnes âgées qui, c'est normal, qui ont du mal à s'occuper de leur, euh,
1: voilà, qui ont besoin de leur jardin.
2: Oui. Et il, il s'occupe de, de ces tâches de jardinage. Et euh, on s'aperçoit, mais on, personne ne, ne pense à mal, figurez-vous, hein, l'affaire à la rigueur pourrait commencer de la sorte, figurez-vous, Jacques Pradel, que dans le barin, des vieilles dames octogénaires meurent paisiblement dans leur lit.
1: Bah Oui, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce sont des personnes très
2: âgées. Il n'y a pas eu de violence rien. apparente. Et chaque fois qu'une vieille dame euh... meurt dans son lit, la famille oui. est alertée. Monsieur. On pleure, c'est normal. Le médecin Les médecins de famille... D'y et voilà. Rien, aucune trace. Il y a bien des familles qui euh, émettent quelques doutes et qui alertent la police. Il manque... Justement, chose.
1: justement, dès 1993, euh, cette année-là, un, un policier de Mulhouse reçoit les confidences d'un ami et présumé complice de euh, Keller. Euh, c'est un indique. Euh, il affirme que euh, donc ce jardinier, apparemment bien sous tout rapport, tue en fait de nombreuses personnes âgées. Comment Parce qu'il les étouffe dans leur sommeil. Et ce policier... Ça fait partie des premiers dysfonctionnements. Ce policier va transmettre, mais on vérifiera ça avec Monsieur Poirier euh, tout à l'heure, mais ce policier transmet l'information. La dénonciation n'est pas jugée crédible par les autorités. Et, euh, en fait, euh, Yvan Keller ne sera même pas convoqué au commissariat. Et puis, en 2000, alors là, cette fois-ci, c'est plus sérieux euh, pour lui, parce qu'en 2000, c'est le propre frère d'Yvan Keller, Pierre, qui... En parle aux gendarmes, mais là encore, l'affaire est classée un an plus tard. Et oui, mais parce que euh,
2: le premier qui dénonce, qui est un, un, un pote à Keller ouais, hein, depuis ouais. très longtemps, et euh, il fait un peu l'indique. Pour la, la police, mais c'est lui aussi un, un rude gaillard. Et la police ne, ne prend pas au sérieux. Pas du du tout. sérieux. C'est, et oui, le sentiment un peu vengeance. pénible de tout le monde, c'est que effectivement tout le monde passe à côté. Les, ouais. les médecins aussi, les médecins, ils ont autre chose à faire. Et puis il est un peu tard pour aller euh, exhumer des euh, cadavres pour voir si. Donc on passe à côté de plein de choses. Ouais. Et sur les scènes de non crime. Si je puis m'exprimer ainsi, sur les scènes de non-crime, eh bien, effectivement, il n'y a rien à voir. Et même mmh. si des familles ont pu s'apercevoir qu'il pouvait manquer tel, tel ou tel, tel objet, ou chose, oui. et les appartements mmh. n'étaient absolument pas sans dessus-dessous, comme on voit souvent. Hein. Ouais, c'est un vieux classique de la scène de crime, ça, hein, l'assassinat mmh. de la vieille rentière, euh, ouais, puis ouais, la naissance de la presse euh, populaire, on connaît. Et là, rien. Rien. Et donc, ces vieilles dames meurent paisiblement, et le jardinier jardine paisiblement, sans que. Personne n'imagine ce qu'il est censé avoir fait et vous avez raison deux personnes un copain à lui que la police juge très peu crédible et son propre frère qui vit et alors, mais tous les deux sont aussi des malfaiteurs des cambrioleurs euh, alors, ils, ils ont travaillé et on n'accorde pas
1: vraiment de crédit Donc, on alors... s'intéresse
2: pas il y a un désintérêt euh... total et euh, et puis il y a pas pour une scène de crime on veut on veut quelque chose de, de sensationnel là il n'y a rien Ouais. Et puis il a pas. Et, et, et je ne pense pas que les, les, les policiers de, de, du, du Barin, du Rhin ou de, de, de la région Grand Est soient moins performants que ceux du 36. Ça n'est pas vrai. Ils font exactement le même travail et ils le font bien. Mais je ne sais pas par quel manque de perspicacité ou quel élément a manqué pour que quelqu'un dise Ah, on va C'est bizarre. D'autant plus que le, en 89. Il y a quand même un fait assez extraordinaire, c'est que dans ce village de Brunopt, ce sont trois vieilles dames dans la même rue, à quelques semaines d'intervalle. Mais et elles ont toutes les trois, toutes les trois, le même jardinier. Ouais. Et même ça, ça ne met pas la puce Plus à l'oreille. C'est vrai, et ça, c'est là. bizarre.
1: Et on entendra tout à l'heure un, un document, un autre document RTL, qui est un reportage de Samuel Goldschmidt qui s'est rendu évidemment à l'époque dans ce fameux village. Alors, euh, il faut quand même savoir. Et maintenant, dans quelques instants, nous aurons en ligne euh, Gilles Poirier, donc cet ancien capitaine de police de la PJ de Mulhouse. À partir de 2003, il y a une information euh, qui a été lancée. Donc, c'est une information euh, préalable, une enquête préliminaire, comme on dit très exactement. Elle est ouverte depuis 2003, et Yvan Keller euh, va être placé sous étroite surveillance durant durant plusieurs mois. Euh, Il est surveillé par les fonctionnaires de la police judiciaire et de la sûreté de Mulhouse. Et à cette époque-là, Monsieur donc Gilles Poirier euh, entre dans le dossier. Il va nous dire ce qu'il en a pensé à l'époque. Bonsoir, Monsieur Poirier. Bonsoir, Monsieur Pradel. Et merci euh, merci d'avoir accepté euh, euh, de reparler de cette affaire parce que, d'abord, euh, vérifions ensemble, c'est une affaire qui vous a marqué.
4: Oui. Naturellement, c'est une affaire non seulement qui nous a marqué par, par son intensité, mais aussi par la longueur de l'enquête, qui mmh. a duré quand même chez nous, dans nos, dans nos services avec la, la, la brigade criminelle de Mulhouse et l'antenne PJ pendant trois ans. Oui. Hein, donc nous avons refait, si vous voulez, parce que je crois que je vais quand même revenir à ce que vous avez déclaré avant avec le, le monsieur l'historien, oui. c'est-à-dire que sur cet individu, nous avons fait une recherche complète de mm-hmm. ce qui s'était passé depuis les années 80, avec une première condamnation dans les années 80, où il braque à domicile, il est condamné à une longue peine, oui. il ressort dans la fin des années 80, mm-hmm. et là, il est... Euh, de nouveau, interpellé pour quelques cambriolages, mmh. hein, où il fait une petite peine. Et là, après, il change, si vous voulez, on, on reconstitue ça dans notre enquête, il change complètement. C'est-à-dire qu'il, bon, il a encore quelques complices, à partir des années 90, 91, il a quelques complices, et au fur et à mesure, il se retrouve un peu seul, parce qu'il voit qu'il est, il est pas bien aidé. Donc, vaut mieux travailler seul, et euh, faire ce qu'il a fait, quoi, ce qu'il nous a déclaré,
1: ouais. hein,
4: et ce qu'on a pu constater dans cette enquête qui a quand même duré de 2003 à 2006. Hein.
1: Oui, mais voilà. alors, euh, Monsieur Poirier, on a envie de vous entendre juste euh, faire un commentaire sur ce qu'on a dit aussi avec euh, Renaud Tomaso il y a un instant. Euh, il y a des dénonciations, mais apparemment, elles ne sont pas prises au sérieux. Euh, vous avez une explication
4: Tout à fait. C'est-à-dire que... Dans les années début des années 90, euh, bon le nom a été cité, bon moi je le connaissais pas à l'époque, mais bon le nom a été cité, mais bon faute d'éléments, faute, euh, bah, vous voyez bien, il faut quand même oh, pas que des, des, des dénonciations, oui, il faut sûr. aussi euh, mmh. étayer. Mais... Hein, donc il euh, n'y bah, a eu aucune poursuite contre cet individu. Et puis euh, bon, il faut bien expliquer aussi une chose, c'est que Yvan Keller, c'est un spécialiste, euh, c'est un, un professionnel. C'est un professionnel, aussi bien en tant que jardinier dans son travail, c'était un très bon professionnel, mais aussi bien dans le cambriolage et dans, malheureusement, ce qu'il a fait au niveau des personnes qu'il a, qu'il a assassinées.
1: Oui. Alors, puisqu'on parle de cette enquête entre 2003 et 2006, euh, Renaud Tomaso avait une question euh, euh, à oui. vous poser. Oui, bonsoir capitaine.
2: Bonsoir. Il euh, y a... Des, doc- des sources que nous avons beaucoup de mal, nous, à nous procurer, c'est oui. parce qu'il a, il a dit, euh, devant le juge et devant vous, qu'il euh, oui. avait tué beaucoup, beaucoup de monde, non seulement en oui. France, mais aussi en Allemagne, oui. peut-être au Luxembourg, je crois, et je voulais savoir quelle a été la, dans, dans toute l'enquête que vous avez menée ensuite, oui. euh, quels ont été vos rapports avec les polices étrangères, et notamment allemandes?
4: Si vous voulez, dans les trois ans d'enquête, il y a déjà eu des premières recherches qui ont été effectuées, hein, des premières demandes de coopération avec les pays euh, limitrophes, et bon, ça n'a pas été très probant, mais enfin bon, si, on a quand même réussi à trouver de l'ADN dans un cambriolage... Euh, en Suisse, notamment, de l'ADN de Keller, de Yvan Keller, euh, du côté Est suisse, mmh. lors d'un cambriolage où il n'y avait pas eu de décès, par contre. Hein. Et donc, voilà, si vous voulez, c'est ce qu'on avait pu déterminer dans l'enquête des trois ans, là. Hein. D'accord. Voilà.
2: Et est-ce que vos homologues suisses ou allemands lui ont imputé des crimes
4: non. non, mais non Puisque bon, s'il n'y a pas d'ADN, s'il n'y a pas de, si vous voulez, à partir du moment que qu'Yvan Keller s'est suicidé, euh, s'est suicidé, après l'enquête a continué, mais bon, je pense avec une, une locomotion beaucoup plus souple, hein, et bon, les Allemands, nous... vous savez, la difficulté aussi bien en Suisse, en Allemagne, qu'au Luxembourg ou ailleurs, a été de de de, de, de découvrir des faits, des faits de de, de personnes. Euh, tuer à domicile, enfin, tuer entre guillemets, puisqu'il ne les oui. fait pas, il les étouffait. Ouais. Hein, il les endormait, il les étouffait, c'est ce qu'il me disait. Ouais. Hein. Donc, chez nous, on a eu le même problème, sauf qu'on a eu quand même des éléments dans différents faits, où on a pu déterminer, notamment lors de, d'enquêtes aussi de, de gendarmerie, ou de euh, locales, hein, dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, où on a pu déterminer qu'il y avait des gens qui avaient été assassinés chez eux. Mais, Personne avait été arrêté parce qu'il manquait des indices, il manquait des preuves, voilà, si vous voulez. Oui. Donc, il avait la facilité. Lui, il fallait endormir les personnes et faire le moindre, si vous voulez, impact personnel dans la maison, si bien quand les familles arrivaient dans les maisons, euh, les maisons où la personne était décédée, une personne plus ou moins âgée, bon... On s'apercevait qu'après, deux, trois jours après, il y avait eu une fenêtre peut-être cassée ou détériorée ou des, des choses comme ça, ou de l'argent qui avait disparu, des trucs comme ça. Mais si vous voulez, au départ, il y avait le décès, donc les gens. Et, et, et quand on va au niveau des, 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 des médecins, parce qu'en en fin de compte, c'est ça, on a fait une recherche eh oui, bien au niveau sûr. Des, de tous les, par exemple, dans le dans l'Alsace, de tous les, 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 les personnes décédées à la, à la domicile d'un certain âge, Bon, on en a trouvé un beaucoup, naturellement. Mais euh, les médecins donnaient peu, souvent des, 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 des certificats de décès, Donc, euh, aucune enquête,
1: si vous <rire> voulez. <rire> oui, bien sûr. Hein, c'est c'est que vraiment une enquête difficile, son, hein, quand même.
4: Ouais. Dans, ouais. Qui dort dans son lit, ce ouais. code plus normal. Ou ouais, qui oui. dort même si elle n'est pas bien, même si le dentier est à côté, tout comme ça. Mais il avait le don de préparer de la scène de crime ouais. pour éviter, justement,
1: qu'il y ait des recherches. Oui, parce qu'on disait, moi, c'est un vieux souvenir de lecture d'articles de l'époque. On disait qu'il recoiffait certaines de ses victimes pour ne, Tout justement, pour, pour ne pas euh, qu'on remarque qu'il y avait pu y avoir une scène de violence. Évidemment, Renaud Tomaso, si vous avez des, des questions à poser à, à cet ancien policier qui a quand même mené l'enquête, qui a été au cœur de ce dossier pendant trois ans, euh, vous le faites, hein, vous êtes chez je vous, 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 bien est. entendu. Mais, euh, je voudrais qu'on revienne sur les conditions de l'interpellation, euh, Gilles Boirier, de Yvan euh, Keller. En fait, il est interpellé le 20 septembre 2006 euh, pour des cambriolages.
4: Euh, écoutez, euh, oui, naturellement, mais c'est, 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 c'est un résultat, si vous voulez, de trois années d'enquête. Oui. Hein, pour faire son environnement complet, familial. Euh, aussi bien au niveau des complices, de ses anciens méfaits, de, tout, de, de, oui. de son environnement complet. C'est pour ça que ça a duré trois ans. C'était un petit peu long d'ailleurs. Mm-hmm. Hein, ça coûtait beaucoup d'heures de travail aux ben, oui. euh, deux services compétents. Et, et donc, euh, au mois de septembre, avec euh, l'accord du magistrat, instructeur, on a, on a dit, bon, maintenant, on a assez d'éléments. Hein, pour lui soumettre ces éléments, oui. pour le mettre, euh, le confronter, quoi, ces éléments. Voilà, il est, et est c'est arrêté. C'est qu'on compa... intervient au mois de
1: septembre 2003. C'est, c'est ça. Et il est interpellé en même temps qu'une quinzaine d'autres personnes, je crois, euh, issus de tout ce fameux fait. milieu des euh, des Vanier. Alors.
4: Oui, enfin, je vais revenir quand même là-dessus. C'est des Vagnier. Euh, tout le monde parle de vanniers mais c'est des gens. Il euh, a des gens établis, il y a des gens. Euh, enfin, vanniers c'est plus... Son oui, père oui. Était, était, était travaillé aux mines de potasse de, d'Alsace. Oui. C'était des gens, une grande famille, une nombreuse famille, mais c'est tout. Oui, oui, bien sûr. sûr,
1: Alors, simplement, euh, comment comment ils commencent à vous dire « j'ai tué »
4: Bon, bah écoutez, la, la, les deux premières auditions se font, vous savez, comme dans toute audition de police, euh, de départ, dans des, des affaires importantes, hein, on, on, on refait un petit peu son environnement et tout ça, on lui soumet des, des choses au fur et à mesure. La première audition, il a, il a, bon, il a, il a dit ce qu'il avait à dire, la deuxième audition, ça allait. lors de la troisième audition, naturellement, au fur et à mesure, parce qu'il y a tellement d'éléments, vous savez, trois ans d'enquête, on lui soumet quand même beaucoup d'éléments, Bien et sûr. puis il y a les temps de repos et tout ça, hein donc la troisième audition ben à un moment il a il, il a dit oui bon d'accord j'ai compris parce que faut pas oublier qu'il avait quand même été mis en cause par un de ses frères ben voilà un oui ce, ses qu'on frères, ce, un de ses ce qu'on a dit qu'on a rappelé tout a à cause l'heure donc ouais. de Louze oui et mmh. un, un donc une personne bon un euh, peu à peu près à peu, euh, qui qui l'a aussi mis en cause un, un deuxième individu bon. bon après l'enquête naturellement a amené plein d'éléments qui ont conforté Hein, ouais. ce, que, ce qui avait été dit par ces ouais. deux personnes, notamment. Ouais. Et donc, là, la troisième audition, il a, il a dit, « Bon, écoutez, c'est bon, j'ai compris, euh, je, je vais parler. » Et là, il et parlait, là, il, a et il dit, « Je vais tuer. parler. Ouais. » Bon, il avait deux conditions. Hein, deux conditions qui m'a soumises,
1: ouais.
4: en me disant, « Voilà, il, faut que ma compagne, il faudrait que ma compagne puisse partir de Mulhouse. » Euh, parce qu'elle va être embêtée par les médias et plein de choses. Ouais. Et donc, c'est Marina, elle là, il, parle
1: de, il parle en... de Marina.
4: Voilà, de Marina. Mmh, mmh. Mais comme elle n'était pas mise en cause directement à ce moment-là, il ouais. n'y euh, oh, avait aucune objection. Ouais. Hein, et donc, une deuxième, une deuxième demande, c'est d'aller en prison. Mais en prison en cellule individuelle, parce qu'il serait un peu embêté par les autres détenus.
1: D'accord. Alors
4: moi, j'ai naturellement fait part de ça à mon chef de service qu'on a téléphoné donc au magistrat ouais. et on a averti le magistrat instructeur. Ouais. Voilà. Et donc, euh, donc le magistrat instructeur était, était. Donc après, il a dit ben voilà, maintenant c'est bon, je peux. Donc il est rentré dans les détails de nombreux, de, de nombreux euh, cambriolages, oui, avec des, des, des naturellement des, des assassinats, des personnes, euh, des occupants des lieux. Hein. Il nous a donné des détails oui. sur euh, pas mal d'affaires. Bon naturellement, on a on est arrivé vers la fin de la garde à vue, donc on a eu le maximum. Mais à un moment, bon ben, on a, il a dit moi je suis prêt à collaborer avec la justice et la police pour, après, vous montrer les lieux et tout ça. Mais là, ce soir, je, il était 11h du soir, à la veille de sa présentation chez le magistrat, ouais. il était un peu fatigué quand même. Hein
1: ouais, voilà. d'accord, d'accord. Et comment on arrive au chiffre de 23
4: Ah ben ça, c'est, c'est des, des chiffres. Ben, des, euh, c'est d'abord l'enquête, l'enquête des trois années, on avait récupéré euh, quand même pas mal de de, de personnes euh, parce qu'il y avait eu quand même des des enquêtes il ne faut pas oublier qu'il y a eu des enquêtes intermédiaires hein, qui ont eu lieu par exemple dans un village, dans la même rue en en trois mois il y a eu trois personnes de de mortes donc la première pas d'enquête, la deuxième petite enquête, la troisième une grosse enquête, des gendarmes mais les gendarmes, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, et puis les, les, les traces et les indices qu'ils avaient. Donc ils n'ont pas pu élucider le, 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 l'auteur des, des faits, hein, naturellement. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement. Hein, ouais. euh, donc, ça c'était à Burnop, c'était à côté de Mulhouse. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, s'il avait pu être arrêté, eh ben, ça aurait évité pas mal de choses, quoi. Hein. Bien sûr. Mais donc, il sûr. nous a expliqué ça, et c'est avec tous ces éléments-là, plus d'autres faits qu'il nous a dit lors de la garde à vue, et qu'il a répété chez le magistrat instructeur, oui. qu'on a pu déterminer un nombre de 23... Et, bon, je pense que l'en, okay. l'enquête, après, euh, arrivée à 33, 34... Oui. Bon, moi, lors de ces... si vous voulez, lors de ces aveux, euh, il m'a dit, mais moi je peux pas dire maintenant le chiffre exact, mais ça peut, pas bon, 130, 150, mais il faudra que je vous, ah, vous oui. accompagne, que je vous montre et tout D'accord. ça. Que... Parce il, que c'est, c'est... Vous savez, c'est il un vous parle... pragmatique. Ah oui, alors attendez, Renaud c'est important. Autant dans son travail de jardinier que de cambrioleur euh, ouais. meurtrier, ouais. il était très, lui, il cherchait l'argent. Parce qu'il avait besoin d'argent. Lui, ouais. il, vous savez, il aimait les casinos, il aimait les, 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 ouais, les, bien sûr. les, les ouais. voilà, les grands restaurants ouais. et tout ça. Donc, euh, et puis le PMU naturellement. Ouais. Donc, et puis il faut dire que nous, on a été un petit peu handicapés à partir de quand on a repris l'enquête en 2003, parce que en 2000, il avait, comme vous l'avez précisé, il avait été, euh, il avait été mis en cause dans des cambriolages. Mmh. par la, la, la section de recherche de, 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 de Strasbourg ouais. euh, qui a abouti à un non-lieu parce qu'il y avait une pluralité d'auteurs mais pas assez d'éléments pour les mettre en cause. Donc D'accord. il y a eu un non-lieu, ce qui ouais. est normal celui-là, hein, ouais. la mmh. procédure judiciaire. Ouais. Et donc il a été beaucoup plus méfiant et donc c'est pour ça que nous on est obligés de mettre trois ans pour rassembler un maximum D'accord. d'éléments contre lui.
2: D'accord. Voilà. Capitaine, euh, vous nous confirmez que devant vous il est bien allé jusqu'au au chiffre de 150
4: oui, tout à fait, oui, 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 oui. Oui, oui, moi, il m'a dit 130, 150. Il, dit, il m'a dit purée de patates, je ne sais pas, moi, 130, 150. Et, et oui,
2: selon vous, faire, c'était de, vous comme, Est-ce que c'était de la fanfaronnade pas. du défi non. ou est-ce qu'il y avait un fond de, de, de certitude
4: Non, 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 c'est, c'est un pragmatique, ce gars. C'était un pragmatique, vous savez. Euh, c'est, d'ailleurs, c'est, euh, il est tellement pragmatique que quand, euh, après son passage euh, chez les ça s'est très mal passé tout, à la fin du, le, oui. à la fin du passage, euh, ben, il a vu que, bon, moi ben, ça n'irait pas mieux parce que, bon, il, oui. on n'avait pas pris en compte ces trucs, eh ben, il s'est suicidé. Mais ça, c'est tout à fait le personnage. C'est un gars très, très déterminé. Oui. Vous savez, moi, j'ai, j'ai, bon, on peut, là, on n'a pas le temps, mais si vous voulez, j'ai des, on a des exemples dans l'enquête où, pour des, des recels de de, machin, de vol et tout ça, eh ben il a failli tuer quelqu'un, ou il a, ou il a peut-être tué, mais enfin il a, il a failli tuer, ça, ça on le sait, parce qu'on l'a oui. dans la procédure, oui, oui, hein, parce que la personne n'avait oui. pas répondu à ce... Vous savez, c'était une, c'était une personne très pragmatique, très... Oui, bien sûr. Euh, oui c'était un, un professionnel. Quoi. Enfin, on
1: comprend mieux pourquoi cette affaire vous a particulièrement marqué. Je vous remercie beaucoup, Gilles Poirier, d'avoir évoqué euh, ces, ces trois années, euh, évidemment, et on comprend pourquoi euh, encore euh, aujourd'hui, la personnalité de cet homme vraisemblablement tueur en série donc vous a particulièrement marqué. Maintenant, on est curieux d'avoir le point de vue du journaliste de, des dernières nouvelles d'Alsace, Alain Cheval. Bonsoir Alain Cheval.
3: Bonsoir, ça va bien.
1: Alors, nous allons bien, mais il faut dire qu'on est un peu secoué par le nombre de victimes parce que on en parle comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Vous l'aviez suivi, vous, à l'époque, ou c'est un dossier simplement qui fait partie de la mémoire de votre région?
3: Bah, je, je l'ai suivi euh, déjà par le, le biais des médias, par le biais ou, sur, ou surtout de, de ce suicide. Hein. C'est un peu comme ça que nous on a été alerté au niveau de la presse. Hein, oui, bien sûr. Parce que euh, on fait nos tournées classiques au niveau du tribunal et puis euh, ça parlait beaucoup dans les dans les couloirs. Ouais. Euh, et on a appris ce suicide. Euh, l'homme s'était suicidé il devait être 14 heures. Ouais. On, on, comme on dit dans notre verre on gratte un petit peu pour avoir des infos ouais. et on donne, euh, on, 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 on essaie d'alerter les services. Euh, au niveau du parquet, il y avait zéro information qui circulait. C'était un petit peu compliqué d'écrire le papier à à cette époque-là et on arrive à à constituer une sorte de puzzle en sachant euh, que la personne était... euh euh, présenté chez le, le, le juge le matin et qu'il était euh, en attente de sa présentation devant le juge de, de la détention des libertés ouais. et que c'est pendant ce laps de temps entre midi et deux tout bêtement qu'il a profité de, de on va dire d'une, d'un manque de surveillance euh, 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 précise pour se suicider avec, euh, il a pris ses lacets, déjà il devait pas avoir des lacets normalement dans, dans, dans ses ouais. chaussures voilà. euh, pour s'accrocher à un crochet d'un, d'un, d'un spot ouais. et il s'est pendu et ouais. euh, donc nous on démarre euh, l'affaire avec cette, cette, cette information ouais. et, et après on, on déroule au, au fur et à mesure des jours qui passent euh, je sais que ça s'est passé le, le suicide s'est passé un vendredi le lundi il y a une conférence de presse qui est qui est, qui est diligentée par le procureur de la République de l'époque mmh. euh, où il dit qu'il y a une information judiciaire pas pour le pour le, le, l'affaire Keller en tant que telle mais pour ce suicide ce oui, qu'on veut, veut comprendre où il y a eu des dysfonctionnements bien euh, sûr. et après bah, on commence à, à faire notre travail de journaliste sur le terrain on essaie de, 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 de comprendre qui s'est passé. Ouais. On comprend qu'effectivement euh, devant le juge, il avait euh, reconnu, entre guillemets, une dizaine de, 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 de cambriages suivis ou du moins précédés de, de, de ces fameux étranglements ou étouffements ouais. euh, mais qu'au moment de signer les PV euh, ça s'est très mal passé, il a refusé de signer les PV. Voilà,
1: il s'était euh, rétracté, euh, oui.
3: Il s'est rétracté. En fait, il semblerait que le, 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 le juge d'instruction de l'époque euh, ne pouvait donner euh, acte de, de ses revendications, notamment pour la protection de sa, sa, sa compagne de l'époque, oui. et mmh. pour, euh, on va dire, une, oui. un, une incarcération dans une prison entre guillemets, quatre voilà. étoiles. Donc il, il a considéré possible. que
1: le juge ne jouait pas le jeu, donc il, il s'est rétracté euh, malgré ses aveux faits devant euh, Gilles Poirier, ce, ce qu'il évoquait il y, a, il y a un petit instant. Alors, euh, la question qu'on a envie de vous poser, enfin je dis on euh, parce que je, je mets, euh, on en a beaucoup parlé de cette affaire avec euh, Renaud euh, Tomaso, l'historien c'est, vous de votre côté euh, la matérialité la réalité de ces meurtres euh, elle est incontestable
3: Alors c'est, c'est, c'est difficile à dire si on part sur une base de, de, de 23 à 33 euh, meurtres euh, suivis de, de Cambrelage, on peut, on peut imaginer, 130 ça semble énorme euh, oui. d'autant plus que les enquêtes qui ont été menées euh, au Luxembourg, en Belgique, en Autriche, en Allemagne, n'ont, n'ont rien donné. Hein. On a quand même euh, fait appel à des services euh, compétents. Euh, euh, la PJ était mobilisée, euh, le, le, la, la, Sûreté, euh, la Sûreté départementale avec euh, la brigade criminelle également, et on avait fait appel, du moins le, le, le magistrat instructeur avait fait appel à l'Office central de la répression des violences aux personnes, un organe qui pouvait euh, travailler hors, euh, hors frontières. Mmh. Mais ça n'a, ça n'a rien donné. Donc en fait, on, on a dû se contenter d'une enquête, on va dire, régionale, voilà. Pour essayer de, de remonter, mais c'est compliqué. Vous le disiez oui. en toute l'émission, c'est compliqué de. de euh, je crois, je prends un exemple. Quand, quand vous arrivez cinq ans ou dix ans après, euh, vous frappe à la porte pour dire à, à une famille, bah écoutez, euh, mm. on a on a une mauvaise nouvelle, nouvelle à vous apprendre. Votre grand-mère ou votre mère ou votre sœur euh, n'est pas morte naturellement, mais a été euh, assassinée. D'un, euh, c'est compliqué vis-à-vis des des, 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 filles, des, des victimes, bien sûr, bien sûr. mais c'est aussi compliqué après de, de remonter euh, les indices, oui. de retrouver des traces ADN, il faut savoir que tout a été chamboulé. On retrouve oui. rien. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas des trodon. Il n'y a pas de. A pas de voilà. En tous, euh, c'est, c'est, c'est on va dire la cerise oui. malheureusement sur le gâteau, c'est que euh, à un moment, il y a, y a un, on déménage euh, un laboratoire euh, qui était chargé de, de, de re, re, récupérer et travailler sur les, les, les pièces.
1: Les. les oui. euh, et les et elles disparaissent. Elles disparaissent. Elles elles, elles, disparaissent,
3: elles sont perdues. Oui, voilà. ce qui a, pas qu'il qu'il court, a
1: scandalisé euh, évidemment des, des familles de certaines personnes, persuadées que euh, leur grand-mère ou leur mère avaient été des, des victimes. Et alors, je, on vous reprend dans deux secondes, mais je voudrais qu'on écoute ce reportage de Samuel Goldschmidt sur ce village où, où trois personnes âgées euh, étaient d- d- donc décédées, selon les aveux aussi d'Yvan Keller. Écoutez le reportage de Samuel Goldschmidt.
0: Les récits des familles sont unanimes ici à burnot le haut C'est le village de 1600 habitants proche de Mulhouse où trois vieilles dames sont mortes dans la même rue entre janvier et avril 1994. Tous les proches sont en train de revivre les détails de cette période quand ils ont trouvé leur maman décédée dans leur lit. À chaque fois, pas de traces spectaculaires d'effraction, mais tout de même quelques doutes. Pas de dégâts notables dans les maisons, mais des objets déplacés. À chaque fois, de l'argent disparu ou même une carte bleue. Et surtout, tout, surtout à chaque fois des corps impeccablement installés dans les lits draps lissés, couverture tirée les bras alignés le long du corps, comme au garde à vous comme si une infirmière avait arrangé une patiente dans un lit d'hôpital selon l'expression du fils d'une des trois victimes présumées que nous avons rencontrées les enquêteurs ne s'étaient pas pour autant affolés plus que de raison, une seule autopsie avait été ordonnée le médecin légiste avait conclu à une mort par arrêt cardiaque qui pouvait être la conséquence d'une grande peur. Les aveux d'Yvan Keller changent tout évidemment et ces familles ont l'impression, enfin, que leurs doutes seront pris au sérieux 12 ans après.
1: Voilà, je voulais qu'on réécoute ce document euh, RTL. Euh, Alain Cheval, on arrive au, au, au bout de cette émission. Je voudrais euh, entendre ce que vous pouvez dire sur l'impact. Il, il existe toujours euh, l'impact de cette, de cette affaire euh, aujourd'hui dans la on, a,
3: on a un peu oublié Alors c'est vrai que les gens euh, j'ai ce témoignage d'une voisine à, à Yvan Keller, quand il habitait au Réberg, un quartier très chic de Mulhouse euh, rue de Verdun, et qui découvre euh, par le biais d'un reportage télévision que son, son, son voisin de, de palier était euh, sans doute le plus grand euh, criminel de tous les temps euh, elle, elle racontait euh, à la presse que c'était un personnage charmant qui s'occupait effectivement euh, euh, du jardin euh, des communs et que c'était une personne tout à fait agréable et elle n'en revenait pas, elle n'y croyait pas. Mais c'est vrai sûr, que ça, 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 ça a quand même, cette affaire laissait un, un, un goût amer parce que ne peut pas dire de, de, qu'il, y a, qu'il y a eu un, des ratés au niveau de la justice. Je pense que chacun a fait son, euh, son, son travail. C'est pas un fiat que justiciaire. Je pense que c'est mis bout à bout, ce sont des, 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 des petits ratés. Je prends juste cet exemple euh, par rapport au suicide d'Ivan oui. Keller Une une instruction euh, qui va se solder par un non-lieu. Et la la compagne de l'époque d'Ivan Keller va euh, apporter une procédure contre
1: l'État. Oui, elle va être indemnisée. Elle va être indemnisée. Ce qui a scandalisé, évidemment, euh, euh, les les familles. Écoutez, je vous remercie. On ne peut pas aller plus loin ce soir. Merci en tout cas parce qu'on voulait absolument ces regards croisés entre le journaliste, l'ancien policier et l'historien. Merci à tous. Et je rappelle Renaud Tomaso, euh, vos nouvelles affaires criminel euh, paru chez Larousse, euh, et que j'incite et j'engage ceux qui vous ont écouté à plonger dans ce livre qui est plein de surprises encore aujourd'hui.
4: Sur RTL.fr, prenez le temps de découvrir notre offre de podcasts inédits et gratuits, RTL Originals.
1: Science, international, crime, politique et sexo, des dizaines de podcasts sont à votre disposition.
4: Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter l'ensemble des émissions de RTL, 24h sur 24 sur RTL.fr.